0: Здаро, дружище. Мелькала в моей голове последние несколько лет игра, название вспомнить которой не мог. Помнил лишь, что было довольно залипательное месиво монстров за чувака с предплечьями, как у моряка Папая, чей меч разделялся на два меча, мог становиться цепью, создавать своего мощного двойника и, самое главное, его прической была мини-версия Джека Воробья. Как понимаешь, вспомнил. Это был коллапс а также дополнение The Rage. Найти эту игру полностью было проблемой. Первая часть хоть и продается в Steam, но дополнения на популярных площадках нет. Нашел в итоге ее на 1С Интерес. К сожалению, это не реклама, 1С, свяжитесь со мной. Там были сразу обе части и первая даже дешевле версии в Steam. После покупки на первую часть мне дали ключ от Steam, а на вторую мне просто винрар прислали запакованный скинули с ключом. Казалось бы, вот она. Садись и играй. Но нет. Как же я тильтовал. Сколько раз хотел забросить. Потому что она вылетала постоянно. Зашел в игру. Вылет. Загрузка катсцены. Вылет. Загрузка уровня. Вылет. Умер. Вылет. Прошел толпу мобов и перешел к следующему уровню. Вылет. А сохранения тут все автоматические. Поэтому толпу мобов ты опять бил 5 минут. Снова грузился. Снова вылетал. И все по новой. И так постоянно. В надежде что с седьмого раза или десятого все получится. На решение проблемы ушло где-то полдня, потому что в интернетах версии решений немного, а те, что еле откопал, не помогали, поэтому если вдруг смотришь этот видос и искал способ, вот мое решение, врубаешь совместимость с Windows 7, устанавливаешь дрова старого дирекса и нет фреймворка и, по крайней мере, моя проблема была в итоге решена. На этой эмоциональной тяге, наверное, пол игры проходил не столько, получая удовольствие от воспоминаний по игре, сколько от того, что удалось решить проблему с вылетами. Первая часть запомнилась сюжетом, забавными играми при добивании боссов и довольно неуклюжей попыткой сделать боевку с комбо атаками вдохновляясь возможно devil mark Cry. если говорить о комбо они ощущались бесполезными всю игру в ближнем бою прошел на кнопке у потому что она давала опрокинуть моба и потом добить даже если комбо атаки были бы эффективны я бы наверное использовал только одну потому что тут они все одинаковые везде надо нанести две атаки дать паузу и потом просто кликать да, внешне отличаются да там разный радиус атаки но по большому счету все одно да потому и по дамагу разницы особо не увидел. Я так придираюсь к этому моменту, потому что игра все-таки шутер слэшер, и именно слэшер часть тут мало эффективна как по мне. Комбо — это возможность сделать бой красивым, а убийство — эффективным. Тот же Devil Mark Cry, в пример. Но тут этого не совсем таки вышло. Так что будем считать, что это был просто соус лайк, где ты должен страдать, пока не познаешь всех нюансов. Любители Dark Souls и Elden Ring, простить. У огнестрела у нас не то чтобы много вариантов, но классики хватает. Есть пистолет, у которого есть патроны, но это не особо что-то меняет, потому что они автоматически пополняются, даже если дошли до нуля. Также есть обрез, дробовик, автомат, более прокачанный автомат под названием Гром и снайперская винтовка. В дополнение ко всему также есть редкий миниган и базука, которые расставлены в определенных локациях и предвещают либо большую волну противников, либо какой-то бункер, который надо разворотить. И чуть не забыл, в самом конце, на битве с финальным боссом, нам дадут какой-то новый автомат под названием Артефакт. Факт, что стреляет сгустками красной энергии. И только это оружие берет босса. Остальное дамажит, конечно, но чем-то другим бить его бесполезно. По скиллам у нас 4 варианта. Вакуум. Помогает повалить противников на землю, чтобы затем подойти и добить. По сути, просто ударная волна. Разлом. Ударный сгусток молний, который помогает снести толпу врагов, внеся знатное количество дамага. Двойник. Призывает двойника, который будет просто болванкой, что отвлекает противника, в то же время тебя мобы не видят. Замедление времени. Ну, собственно, из названия все понятно. При этом у всех способностей отдельные заряды а не одна общая шкала. Следовательно, и скорость восстановления способностей у каждого также своя. Не сказать, что прямо часто спамил, но в целом удобная штука, хоть и не обязательная так как на тех же боссах практической пользы мало, а с обычными мобами и так справишься. Что касается мини-игр, прикольная механика, которая решала, проходишь ли ты в следующую фазу с боссом, или отхватываешь и пробуешь по новой. Выполнять ее несложно, просто вовремя и нужные стрелки. Во время мини-игры довольно прикольный синематик получается, где Родон летает, прыгает, классно дерется с боссом, но это проходит условно мимо тебя. Где-то на периферии зрения, в итоге у тебя внимание не в центре события, а где-то по краям. Но возможно это чисто мой баг. Треков в игре немного, плюс-минус один играет почти всегда, но я немного требую от игры с мелким бюджетом из 2008 года. Озвучка в целом тоже сносная, даже где-то порадовала. Наверное из-за того, что я услышал знакомый голос из детства. В частности, это был голос, который озвучивал Марка. Долго искал, кому он принадлежит, держи отрывок, если узнаешь, кто это, обязательно пиши. Вижу, ты любишь играть со смертью, родом, но всему приходит конец. Как-то я виделся со слепыми, они рассказали мне историю о тебе. Они сказали, что твой конец уже близок! Еще одна из особенностей игры — разрушаемость. Это, конечно, не Red Faction, но все равно классно, что можно расшибать стены, перегородки, коробки, столбы, за которыми прячется местные ИИ. Еще встречал часто, что обзорщики игры жаловались на местный мозг мобов, мол, тупо себя вели. Не знаю, может быть ярочок, но по мне они вели себя более чем хорошо, даже на минимальной сложности. Особенно забавляло бегать за стрелком, который, видя нас, начинал от нас убегать в укрытие. В итоге не мог достать его мечом, психовал, доставал автомат и застреливал. Ну, ибо нечего бегать. Сюжет мне зашел. Ничего особенного, ходы дальнейшие не вызвали удивления, потому что были довольно очевидны. И да, в данном случае очевидность все-таки можно отнести к минусу. Так как уж слишком в лоб намекали, или даже практически спойлерили то, что по-хорошему должно было быть в тайне либо оставлять поле для рассуждений как итог основная часть дала куча боли от геймплея и одновременно удовольствие от ностальгии. Но да, надо все-таки учитывать, в какие годы была создана игра, и потому я не столь близко к сердцу принимаю моменты механики геймплея. Далее вышло дополнение Collapse the Rage. И вот это было уже мое почтение. Разработчики ушли ошибки, доработали механику боя, что сделало игру более простой, но мочить мобов в ближнем бою стало интересно, даже готов применить слово «увлекательно». Потому что мобы кидаются толпами раза в три больше, чем раньше. А так как ближний бой стал проще, комбо делать удобнее и они стали функциональнее. Это приводило к приятному месиву. Скиллы собрались под одну шкалу маны, а не у каждого свой заряд. И если честно не понял, какой вариант был лучше, так как из-за того, что механика в бою немного поменялась, мне как-то было не до скиллов. Разве что двойника стал чаще юзать, но в остальном не отвлекался от рубилого мечом всего, что вижу. Ах да, что же сделали с ближним боем. Комбо из предыдущей части взяли как есть, только теперь у каждой комбы свой цвет во время атаки. Но что важно, тебе не нужно попадать в тайминг, тебе нужно просто закликивать и прожимать стрелку движения, в зависимости от эффекта, который хочешь получить. Так, одна комба хилит, другая имеет высокий урон, третья регенит энергию для скиллов, а четвертая дает максимальное количество опыта за убийство, дабы ты мог быстрее прокачаться. Да, теперь в игре есть прокачка, сведена она к простой логике, убил моба, получил опыт, отдал усиления для камбы или скилла, повысил эффективность. Но что забавно, опыт получаем только когда убиваем противников оружием ближнего боя. Ну то бишь мечом и еще скиллами. Убийство оружием дальнего боя, пистолетами, дробовиками, автоматами и так далее летит лесом, так как оно слишком домашнее, чтобы с него еще и опыт получать. Итого 99% игры атаковал противников с помощью меча и одной комбинации, суть которой ⁇ приносить максимальное количество опыта за убийство. Казать, что геймплей стал очень однообразным, ничего не сказать. Но с другой стороны, я и сам выбрал такой путь. Мне показалось максимально странным такое решение, ну ладно, пусть опыт, допустим, получать будем только с ближнего боя и скиллов, но когда для ближнего боя предполагается 4 комбинации, одна из которых рассчитана на получение увеличенного опыта, очевидно, скорее всего, ты будешь юзать только одну комбинацию, которая будет больше поносить опыта. Ведь как в любой игре, где есть прокачка, ты в первую очередь стараешься максимально эту прокачку ускорить. Ну что логично, потому что чем больше у тебя опыта, тем выше левел, чем выше левел, тем ты домашнее, тем проще тебе проходить игру. А потом уже на капе какие-то другие истории использовать. Но даже несмотря на это, убиение монстров все равно стало приятнее. Хоть и да, в итоге мы сменили шило на мыло, удя от затыкивания всех кнопкой U, как было в прошлой части, на затыкивание всех одной комбинацией. Сюжетная часть продолжения была максимально короткой. Пролетела ее за полтора часа, а вместо катсцен — куча перебивок на созвоны с дедом, что скорее триггерило и отвлекало от бойни. Но развитие истории и ее поворот был довольно прикольный. Не было ощущения, что зря потратил время. Впечатления смешанные в итоге. С одной стороны, ностальгия, прикольный сюжет, понятный культурный код сеттинга — С другой стороны, кучка странных геймплейных решений и огромная стопка вылетов, которая демотивировала, и многие люди, к которым почти присоединился, просто скипали игру, потому что не могли нормально играть из-за вылетов. Однако сложности для того, чтобы их преодолевать. Теперь поподробнее осветим сюжет и чего там вообще происходило с Роданом. 2013 год. Большая часть Украины превратилась в огромную аномальную зону. Большинство людей погибли или пропали без вести. Аномалия не просматривалась со спутника, а нормально изучить ее вблизи все никак не удавалось. Спустя пять лет затишья произошла первая агрессия. Аномалия начала стремительно разрастаться, захватывая территорию Европы и порождая монстров. Но они не смогли приспособиться к земным условиям, и на время все затихло. Появление существ, похожих на людей, стало первой причиной, по которой объявили карантин. Вокруг аномалии была возведена линия смерти. Стены из бронеплит с минными полями, пулеметными гнездами по периметру. Так не успевшие эвакуироваться из зоны карантина оказались навсегда отрезаны от остального мира. Прошли годы, люди, оставшиеся в зоне, начали создавать небольшие поселения. Местные пустоши начали называть свалкой, а эпицентры зоны — дырой. В то же время появились первые кланы, управляемые лордами. И вот 2096 год времена второй агрессии, уничтожившей большинство кланов. По необъяснимым причинам во время взрыва погибают все лорды. Или почти все. Местные главари собрались, чтобы обсудить, что делать и кто устроил взрыв. Сейчас в округе хаос и остатки воинов, что носятся без своих лордов и ничего хорошего это не предвещает. Сейчас есть два варианта. Вступить в это соревнование, кто кого выпилит быстрее и занять трон, либо наконец-то объединиться. Но, понятное дело, все как в жизни. У каждого свой взгляд на ситуацию. Дырявый взывает к благоразумию. Марк философствует, мол, все в нашем мире выдумка и согласен с объединением. А Зеленый гундит, что Марк согласен лишь для того, чтобы самому взять все под свой контроль. Но тут не ждан. Разговор их прерывает Роддон, последний лорд, который оказалось, выжил. Марк слету обвиняет его в убийстве лордов, иначе как все померли, а он один выжил. В итоге сходку прерывает взрыв. Выбравшись из-под завалов и пробираясь через засаду, нас встречает Елена. Незнакомая дама, которая очень хочет помочь. Модная, на байке, все как надо для брутального Родона. Дала мобилку и свалила. Так и выбравшись, встречаем Марка, который прямым текстом говорит, что гибель лордов подстроил сам. Родон попытался рубануть, но байкер попался опытный, который не только свалил, но и оставил подарок в виде взрывчатки. Да, за первые полчаса игры Родана уже три раза подряд взрывают. Удача! После чего очухались в лаборатории, где находясь еще в бессознанке, слышим чей-то голос, который говорит. Он думает знает, кто он. Его даже человеком назвать сложно. Далее вступает женский голос вроде как Елены, который говорит «Иди к слепым». Они знают ответы. Найди их, и ты найдешь истоки своей судьбы. Затем Родден очухивается в какой-то капсуле в закрытой лаборатории. Вся она кишит монстрами, и по всем признакам тут проводились опыты, которые за гранью этики и ценности человеческой жизни. Немного позже, в глубине лаборатории, встречаем профессора Горина. Единственный, кто остался в живых, и тот, кто подозрительно много знает о прошлом родона Собственно, нужен выход, который Горин искал уже пять лет. Но, найдя, понял, что вне лаборатории ничего его не ждет. Тут, в этом комплексе, погибли все его друзья, вся его жизнь, а все из-за Родана, он был причиной этих убийств. Понятное дело, мы и недоумеваем, что происходит, но Горин опять бьет в лоб фактами, что наши знания ложны, и они всего лишь фантазии других людей. Далее дедулик дал снарягу и параллельно рассказал, что все тут принадлежит Зиновскому. Лаборатория, ключи и сам Родан. Затем дает один из ключей. Это часть прошлого Родана. Им, быть может, узнали что-то еще, да только наведя суеты в лаборатории, проснулся страж, с которым придется разобраться. Сказать, что у меня горело, ничего не сказать. Потому что с боссом прям подраться не сможешь. Задание было дадут. Подняться наверх, открыть клетку, за отведенный срок успеть спуститься обратно, сбить шкалу в брони, затем сыграть в мини-игру и завершив ее успешно, сможем оттолкнуть босса подальше, дабы в итоге дотолкать его в печку с помощью скилла в вакуум, который обрели с помощью ключа. Итак, три раза. Мини-игра прикольная, спору нет, но лично меня стрелки сильно отвлекали и не давали насладиться общей ситуацией, где родон втыкает свой меч прыгает по боссу, наносит ему всякие удары в сальтухе и так далее. Одолев его, выбрались наконец-то наружу и встретились с нашим кентом Дырявым. Наверное, надо отшутиться по поводу прозвища товарища, но думаю, куда интереснее разобраться в причине, почему у него такое прозвище. А версии есть две. Первая, все потому, что у него пробита голова, часть которой теперь прикрывает пластина. Вторая версия, это его оружие, магнитные перчатки, с помощью которых он управляет своими стальными шарами, и с помощью которых насквозь, словно пулями, дырявит своих врагов. Какая версия нравится больше, на твой вкус. Говорит, Елена все уши прожужжала о нашей великой миссии. Знает о прошлом Родана и как выбраться. Наша ближайшая задача найти оставшиеся ключи. Ключи – часть легенды. Шесть ключей, объединившись вместе, закроют дыру, избавив мир от аномалий. Оказалось, все эти ключи были у Железного Лорда. Но, как знаем, взрыв все изменил. Один из ключей находится у Марка, что устроил все истории со взрывами, второй у Зеленого, а остальные, да кто бы знал, но Елена ищет, значит все будет хорошо. Так что двигаемся к Марку за ключом и его головой. Также Дырявый передал записи Железного Лорда, и если вкратце, Родан был ему как сын. Пришли к Марку, передали привет, поигрались в новую мини-игру, и тут уже было интереснее, прям дуэль на мечах, эпично как по мне. Победа за нами. Ключ тоже, как и новая способность, создание двойника. То бишь генерим свою копию, которая отвлекает противников на себя. На связь выходит Елена. Вновь говорит про ключи и что надо достать остальные. Поэтому теперь отправимся к Зеленому. Зеленый это такой пухлый, крикливый дядька в зеленой броне. В прошлом правая рука Железного Лорда. Тут уже мини-игры не будет. Его просто зальем пулями. После чего он пытался отмазаться, обещал, что все расскажет, ведь не мог иначе. Ведь там какой-то очень страшный человек. Какой-то чувак, внезапно появившийся сверху, застрелил Зеленого и исчез. Благо, успели забрать ключ и получили новую способность – разлом. Прикольная штука. Позволяла знатно осадить толпу, правда, часто ей не попользуешься. Далее несемся за убийцей Зеленого, которого встречаем на крыше. Зовут убийцу Якир. Модный дядька в бандане – Персональный убийца Зиновского, который при встрече начал резко двигаться, будто у него пинг сквозь вселенную рвется. Любит кинжальчик и убивать. Стрелять в него бесполезно, поэтому только ближний бой. С ним мини-игра была довольно простой. Тут не было никаких стрелок, только закликивание левой кнопкой мыши. Почти победив, Родан как типичный злодей решил постоять и послушать, вместо того, чтобы уже прибить. За что по делам, охватываем клинком в сердце. Очнулись опять в лаборатории. И наконец-то встретили Зиновского вживую. Тот говорит, все в порядке, не переживай, все хорошо. Сейчас тебя подлечим и забудешь про то, что знаешь, чтобы не дотворил глупостей. Да и вообще, этот мир сам себя убивает. Наше спасение в нашей голове. Ключи используем, понятное дело, не для закрытия дыры, а для изучения ее возможностей. Потом в кадр входит Елена, видит нас и, скажем так, удивлена. Ведь да, Елена правая рука Зиновского, поэтому ее появление ничего удивительного, в отличие от нашего. Осиновский берет Елены пистолет и пристрелил ее на глазах Родона, так как знал, что она помогает ему. Что, кстати, любопытно, оказывается, можем предотвратить смерть Елены. В этой игре, кроме записок всяких по миру, дополнительно раскрывающих лор, Также есть звонки. То есть ты можешь позвонить героям и задать вопросы о мире, происходящем и прочее. Если честно, не люблю такой подход. Со звонками, да, ход занимательный. Но все-таки лишь как инструмент дополнения картины вокруг, а не изменения ключевых пазлов. По крайней мере, так эта механика тут подавалась. И, как мне кажется, очень странным решением было через звонки вшить возможность в какой-то очередной звонок позвонить Елене и уговорить покинуть свалку, чтобы она осталась жива. Я ощутил себя обманутым, когда дополнительный инструмент погружения в историю и лор вдруг оказался способом влиять на линейный сюжет игры при том если я не ошибаюсь это единственный случай за всю игру это не РПГ, в диалогах участия не принимаешь поэтому ситуация произошла такая себе ну может быть я что-то не так понял ладно Возвращаемся к Зиновскому. К нам входит Якир. Зиновский отдает очередную команду, но Якир в ответ его протыкает. Странноватый мисклик, но оказалось, Якир как раз таки и пришел помочь. А Зиновского кокнул, потому что вся движуха была ради закрытия дыры. А этот ученый не по плану пошел. Поэтому устранить его все, что оставалось. Теперь мы идем в вакуумные палаты. Тут обитают слепые оракулы. Те самые, которые что-то знают за нашу судьбу и скажут, как быть дальше. Господи, как у меня бомбило с этого уровня... Раз в двадцать я вылетал, падал с платформ, начинал все по новой. Потому что тут нужна филигранная точность при прыжках с одного куска земли на другой. Это был прям краш-тест моей нервной системы, и раз я записал этот видос, значит осилил. Добрались до слепых оракулов, и это забавные ребята. Девочка похожа на даму из звонка, а старый дядька в кресле каталки на старого гошкуценка. Странная Странные ассоциации, и странно, что я знаю, кто такой гошкуценка, но что есть. Диалог был тяжелый так как оракулы знатно петляли слогом. Но вот что я понял. Есть во вселенной множество миров. Есть наш мир, а есть миры-убийцы, живущие за счет энергии других миров. Передаем привет Галактусу и Серебряному Серферу. Один из таких миров оказался в нашем пространстве. А та самая аномалия, которую называем дыра, это как бы рот этого прожорливого мира. Чтобы закрыть его рот, надо воспользоваться ключом. Ключ есть в каждом живом существе. Вопрос, сможешь ли ты им воспользоваться. Для него нет добра или зла. Он всегда оставляет выбор нам. Решить эту проблему... Судьба родана, Просто потому что. А вот где этот финальный ключ, узнаем, когда окажемся возле дыры. Пробившись к столице, пробираемся в цитадель, где сможем закрыть дыру. А внутри нас встречает черный ангел, охранник дыры, огромное страшное существо с острыми крыльями. Берет его лишь одно оружие, которое, что забавно, валяется рядом с ним. Называется артефакт. Это как если бы, приходя к кощею на бой, иголка бы валялась прямо на входе к нему. Снося часть здоровья чудовища, оно становится на один из кристаллов, начиная регенерировать. Чтобы прерывать процесс регенерации, нужно разбить терминал, который поддерживает кристалл. И тут самый кекнутый момент игры, потому что, напомню, у нас есть 4 комбы. У каждой комбы есть свой значок, который сможешь увидеть в интерфейсе меню. И в этом проблема. В активном интерфейсе, который постоянно на протяжении всей игры у тебя перед глазами, не отображается иконок. Поэтому какой значок у комбы должен запомнить, либо поставив игру на паузу, заглянуть в меню. Бой с боссом превратился в постоянное заглядывание в меню, чтобы понять, что за значок на терминале, чтобы подобрать ту самую комбинацию, которая способна ломать терминал потому что другие не дамажат ему. Наверное, душню, но, честно говоря, не знаю, как комментировать это решение. Да, думаю и не буду. Каждый сделает вывод сам, насколько это критично. Меня просто сильно выбило из битвы с боссом, потому что приходилось не находиться в процессе, не находиться как раз в бою с боссом. На паузу залез в меню, посмотрел, значок на терминале, какая комба, ну вот все все вот это. Такий подбив черного ангела, начинается эпичная мини-игра которые смачно подбиваем противника, а затем в полете скидываем на самое дно башни. Теперь вопрос с дырой и как ее закрыть. Звоним Горину, спрашиваем, где ключ взять. И тут до нас доходит. Последний ключ — это сам Родан. Из слов профессора Горина, наблюдающего издалека вместе с Якиром, становится ясно, что Родан — воспитанный Железным Лордом, как собственный сын. Искусственный человек, созданный для закрытия дыры. Якир не думал, что Родан пожертвует жизнью. Но, как подмечает Горин, У каждого свой путь и свое предназначение. Башня разрушена, дыра закрыта, но, как оказалось, лишь на время. На земле вокруг возникают черные сгустки, из которых выходят монстры. А следом за этим из очередного черного сгустка выходит он, Родон. Жив, цел орел, будто бы и не взрывался. Но это не кажется странным, учитывая, что регенерация его, мое почтение, пережила ранее три взрыва, одно ножевое в сердце и, походу, взрыв, когда он стал ключом в башне. Ну и как бы он искусственный человек, поэтому как бы человеком просто его не назвать. Первым делом звоним Горину, который знатно прибалдел, что мы как-то выжили. Но тут такое дело, дыру когда уничтожили, территория вокруг была очищена от монстров и были введены войска, чтобы избавиться от остатков нечисти и разрозненных банд. Ближайшие входы в лабораторию завалены, поэтому двигаем в промзону. Горин при следующем созвоне говорит, оказывается, дарая не была закрыта. Она разбилась на множество осколков, через которые начали появляться монстры, в том числе и мы. У Родана также возник вопрос по поводу ярости, в которой он теряет контроль и чувствует только тягу к разрушению. Но дед его успокаивает, говорит это нормально, учитывая, что пережил. Ведь главное жив а с остальным психолог разберется всего лишь нервы, просто подумай о хорошем что касается общей ситуации стали появляться из осколков аномалии стражи, и военные с большой земли плохо справляются с ними но Горин им сообщил о Родане и они готовы помочь, вышлют несколько отрядов на вертолетах, вытащат на большую землю и наконец-то Родан увидит жизнь вне свалки, но надо быть осторожнее так как в округе шастает странное существо которое назвали призраком военные видели, как монстр появляется в разных частях города, и это был единственный монстр, на которого нападали другие монстры, и на которых он нападал сам. Этот призрак своим мечом убивает всех на своем пути. Сказать, что этот призрак напоминает Рудона ничего не сказать. Добравшись до места эвакуации, военные испугались нас и открыли огонь. Родону это не особо понравилось, и выглядит как предательство со стороны Горина. Но Горин убедил, что не зная, почему так вышло, и зовет все-таки добраться к нему в лабораторию. В ближайший ход прямо под стадионом, который находится рядом. Почти оказавшись у цели, Горин вновь звонит, чтобы предупредить. Военные потеряли связь с одной из групп, которую послали за Родоном, и сами не знают, что с теми случилось. А еще говорят, что буквально там же, где сейчас находится Родон, также видели призрака. Что на самом деле еще больше наводило на мысль, что мы и есть тот призрак. У стадиона мы встретили здоровенного монстрилу, того самого призрака с большим мечом и как бы еще с щитом. И с одной стороны нам душу отвело, что все-таки не мы монстр, но с другой стороны нам никто не говорил, что там у него еще и щит был, а все говорили только про меч. К сожалению мини-игры с ним не было, а было просто закликивание пока не умрет. Спустившись в лабораторию, наконец-то встретились с Гориным, но дед опешил, увидев нас. В этот момент повернулись к зеркалу, и в отражении был уже не Родан, а монстр, похожий на того самого призрака. Поворот прикольный, сюжетно мне все понравилось, но эти постоянные созвоны и 2D-шная картинка внешнего вида монстра родона в зеркале немного раздосадовали. Мне кажется, это не совсем тот момент, в котором стоило экономить. Ну да ладно, на этом история коллапс и Родана закончилась. Надеяться на продолжение, если честно, нету смысла, поскольку проект признан коммерчески неуспешным. Сама Креатимс, как я понял, в мобильный геймдев ушли, и продолжать эту серию на топливе из ностальгии фанатов, полагаю, вряд ли будут. Да и история, кажется, пусть и была закрыта через дополнение в формате продолжения следует, но этого хватает, и прям продолжать что-то, возможно, будет лишним. Меня устроил такой финал. Он вышел интересным, понятным, вопросов не оставил, а потому и послевкусие осталось хорошим. Пройдя игру сегодня, спустя 15 лет после релиза, я с полной уверенностью советую всем ее попробовать, кто не играл. И перепройти тем, кто не знает, чем себя занять вечерком. Главное, решите заранее проблемы с вылетами, обновив дрова, иначе будет пытка. А на этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище.